0: Dobrý den dámy a pánové, vítejte u velmi specifického a zvláštního streamu Fyzikální pojednotky vydátora. Zde Jeron doktor, které, tituly, které mě opravní k tomu, co budete dělat. Protože uh, dneska jsem původně chtěl vám ukázat, jak funguje peer review nějakých publikací. Že by stalo i za to říct, proč vlastně probíhají ty, ty review a jak vlastně funguje věda. Jak funguje věda a jak fungují věci, tedy já a 300 tisíce, ale stovky mých kolegů v České republice a po celém světě, samotný video o PDV by bylo jako dost nudný, protože já vám ukážu přesně, co se stane. Já tady přepnu na článek, jehož mám teď úkol zrecenzovat, a ten článek je prostě článek. A já budu číst text a budu nad tím přemýšlet, jestli je správný, jestli je špatný, jaké jsou tam chyby. A to je ten proces, který už jste stolikrát slyšeli, zmiňoval to Patrik v našich videích, zmiňoval to Iluminátor, že tyhle ty články mají peer review, tyhle ty články nemají peer review, tyhle ty články mají nedokončený peer review, a proč je vlastně to peer review tak důležitý a jaký o princip. Takže ale dovolte mi trošku udělat krok zpátky do, do teorie, proč vlastně věda potřebuje peer review a jak vlastně věda funguje. už tady nikdo není, nikoho neohrožu, tak si tady sundám, sundám uh, rožko. Přátelé, Vědci, čím jsou živy a co vědci dělají. My vědci bádáme a proces bádání zaměřuje většinou na tím, že když jste mladý študák, tak jste mladý študák a děláte, co vám řeknou. A takže vám řeknou, hele změř tohleto, hele zpracuj tohleto, zpracuj na to, e, tuhletu zprávu a tohle to udělej. A vy to prostě děláte, děláte, děláte a mezi tím jako všem ukážete, že jste strašně schopný nebo že jste úplně neschopný ocas a proto třeba nedostudujete a vyhodí vás, a nebo třeba dostudujete a, a i když jste neschopný ocas, e, jak já, tak vás ten mě omlem zapomenou vyhodit a díky tomu se nakonec dostanete k nějakým titulům. No a a moje výhoda bylo, že zjevně to, co dělám, mě baví. Což se ukazuje tím, že tady dělám o tom streamy a všechno tak dále. Takže postupem času dostanete lepších pozic, což znamená, že vy máte vlastní studenty, které nejen učíte na přednáškách, ale třeba vedete na baklářkách. Ale ideální stav je vymyslet takový témata vědecky, třeba na ty baklářky a i pro vás vlastní, který jsou k něčemu. Který, když to řeknu velkolepě, posunou lidstvo dál. Takže my musíme dělat jenom to, co posune lidstvo dál. To je samozřejmě idealizovaný stav. E, protože dalo by se diskutovat, jestli to, že třeba můj výzkum, který se zaměřuje na e, nanoindentační zkoušky povrchu, takže testování tenkých vrstev, nanoindentační zkoušky a scratch testy, o čem jste mohli vidět video, e, předchozí video mám ho na YouTube, je teda diskutabilní, jestli ten, indentace tenkých vrstev a analýza adheze těchto vrstev a koheze, jestli to fakt posune lidstvo. Já to vždycky vidím tak, že já, protože třeba dělám vrstvy, že dělám optické vrstvy pro teleskopy, tak já v rámci toho posouvám lidstvo k vesmíné civilizaci přesně o 0,000001% a jsem na to náležitě Ale náležitě. Takže takhle. Protože ty moje vrstvy se používají pro astrofyzikáni, účely, pro astrofizikální observatoře, nebo moje vrstvy. Oni je vyrábí kolegové, já je jenom testuju. Takže já jsem ještě vyčilama v tomhle. Ale ty vrstvy jdou na observatoře, ty observatoře pak mají nějaký výsledky, tím se zvyšuje naše znalost o astrofyzice, o kosmickém záření, o tom, jak se proti tomu chránit, proti tomu kosmickému záření, což bude propojen do designu lodí až budeme, a designu habitatu, až budeme ovládat naší sluneční soustavu. Takže takhle to vidím já ale pojďme od těch obecných keců k tomu, co je tady pode mnou a všude, a to o tom, jak se to dobře prakticky, protože z, rozhodně vám nedají peníze za to, že posouváte listvo 0,01%, ale chtějí výsledky. A já si teď přepnu sem. A věda je e, česká obzvláště, ale obecně veškerá. E, you must publish or perish. Musíte publikovat nebo zhinout. To v podstatě znamená to že se musíte zaměřovat především na to, abyste měli publikace a ty publikace někdo četl. A, a bylo třeba vymyslet systém, jak ověřit, jak udělat nějaký počítadlo, kolik máte publikací, jak udělat to počítadlo, jak jsou ty publikace kvalitní a jestli vůbec někoho zajímají a jak udělat to počítadlo, jestli to fakt to posunulo. No a přesto to všechno věda upřímně nevyřešila dodnes. Protože jsou lepší tři publikace v neuronových vědách, anebo pět, nebo je převáží pět publikací v materiálové fyzice, anebo to všechno převáží jedna úžasná publikace v, na, na, o termonukládní energetice. Jak to vážit? A jak pak těm lidem dát plat za to? Na Vida na tímhle vším prostě dlouhodobě přemýšlí, protože to nejde o tom, že věci. Hele, věci, kdyby bylo na nás, na věcích, tak my máme prostě svých projektů. Já mám svých projektů, že si to můžu podělat. Takže my věci jsme si neradši jako bádali a měli výsledky a pak to dali nějaký sekretářce, aby to zpracovala a my si bádali na něčím jiným. Ale to nefunguje. Věci si to musí sepsat. A proto se říká publish or perish. Každý vědec jež živ jenom tehdy, kdy má publikace což je někdy otravné a nepříjemné, ale ve výsledku vaše věda musí být sepsaná ve čtivé formě, která má formát. Ten formát musí být úvod, schrnutí, neboli abstrakt, úvod, přístroje, které k tomu používáte, a výsledky, které jste zjistili, a schrnutí, proč je to důležité. A v tomhletom formátu odborného článku, odborného textu, obvykle psaný v angličtině, protože angličtina je jazyk celosvětové vědy, takže nemá cenu publika v něčem jiném, absolutně nemá. Eh, tak díky tomu eh, vy ukážete světu, že existujete jako vědec a že publikujete. Na druhou stranu, to vede k něčemu, čemu se říká eh, publikační saturace, nebo v angličtině se tomu říká ještě nějak jinak, jako jaký, eh, myslím, že ne kanálové publikace, ale. No prostě, dovede si představit, že vzniká velké množství bazmeků, velké množství bordelů, velké množství publikací, které jsou, že prostě tady vezme někdo prostě nějaký jako úplně bezdůvodný, k ničou nenapojený vzorek, na něm udělá tři měření a vydá to jako publikaci. A těchto publikací pak vzniká a ten vědec je zdánlivě strašně aktivní vědec, protože má hodně publikací, ale vlastně dělá úplný lejno, jenom předstírá před všema, že dělá aby mohl být živený. Protože, přiznejme si, trošku e, vlastních řad, my věci jsme dost často takový asociálové, e, nebo ne, ne, obecně věci jsou takové jako asociálové, já teda asi moc ne, když tedy streamuju, ale si nechci machorovat, ale prostě asociálové, které nejsou velmi často, řekl bych tak, 20-30% jsou věci dost nepoužitelné pro reálný život. Jako nějaká představa, jít si nakoupit, zapnout mikrovlnku, ale já znám kolegyni, která je relativně dobrá v kvantové fyzice a v, v, normálně v té relativity a všechny tyhle ty věci kolem Einsteinových rovnic, ale ona neumí používat mikrovlnku, ale my věci jsme takový divno člověni, divno lidé. A proto někteří prostě eh, potřebu, rychle publikují, aby měli hodně publikací, ale hlavně ať mají klid od všech a hotovo. No, aby, aby tohle to nenastávalo, tak vydá zase vytvořila nějaký systém self-ochrany a to, že ty články, že vy si se můžete poslat deset článků do mateří doušky, ale je lepší, když těch deset článků pošlete do Nature'u. Nebo Science. Nebo v našem případě uh, Journal uh, of European Ceramic Society, Vare, Films, Scientific Report jsem jednou měl, uh, Coatings, uh, všechny tyhle, ty, co jsem zmínil, jsou zajímavý časopisy. Kam vy pošlete své články? A teď jako, OK, a jak to, že jsou tyhle ty časopisy tak dobrý? A jak se vlastně dost, jak se stalo, že Science je tak cool a Nature je tak cool a ver a, a film, film Film jsou třeba méně cool a nějaký indický časopisy jsou ještě méně cool? Jak se to stalo? To je tím, že existuje prostě takový princip, ve kterém vydáváte zajímavější publikace do těch časopisů a tam jsou citovány že reálně ten článek tam nepřip, nepřiplcnese se a že ho někdo čte. A, vám, a samozřejmě jsme v době internetové, takže jako, když já píšu článek odborný, což vlastně můžu ukázat tady na tom, co budu recenzovat teď, ta publikace má citace a to je to podstatní. Vy, když se dostanete do toho bodu, že prostě hodně autorů bude jako citaci pro svůj jejich vlastní výzkum používat váš nějaký článek, tak tím ten váš článek získává slávu. A koule. No a ten časopis, ve kterém vyšel, taky. A tímhletím formátem, postupem roku a desítek, dostalo se k tomu třeba super časopis Acta Material, to je jeden z největších časopisů, co má Impact Factor, jeden z největších Impact faktorů. Acta Material, Journal of Nuclear Material Society, určitě tady byl nějaký Physical Letter, Acta Material, Acta Material, Acta Material, Applies, jo, tohle je trošku horší časopis, to vím. jo, prostě. No to je jasně, prostě bore, dostal úkol pročit hlavně tyhle ty časopisy, tak já. No, vy musíte se dostat do bodu, že musíte dávat psát publikace, který vy doufáte, nebo tušíte, že by mohly být sledovaný. Takže nebudete tady bádat nad měřením tady nějaký kraviny, kterou najdete na stole, ale budete bádat nad něčím. Na třeba, jako v mé případě, budete bádat nad SICN vrstvami, které doufáte, že by se k něčemu dali použít. Vy to nemáte jistý, já nemám uh, spojenou firmu. Která by ty vrstvy řekla, je, dobádejte to, pane velký virátore, a já to zapojím do svého motoru a budeme všichni miliardáři, Ne, to je takhle. To je základní výzkum. My to prostě dobádáme, navrhneme nějaké eh, možné využití a dokonce ní nám nebrání udělat ten kontakt ty firmy kontaktovat, tu možnost ty firmy kontaktovat, aby to využili. Ale. Eh, je to o tom základním výzkumu, ale musí, aspoň doufáme, že ten článek je dobře napsaný a je o dobrém tématu a někdo si to vezme. Tak. Takže teď se dostáváme k tomu, že už jako víte a tušíte, jak vlastně věci dostávají tu slávu, že publikují a publikují kvalitně a ostatní to citují. No a když takhle publikujete, tak postupem času jste známější a slavnější. Což znamená to, že vy jste známější jako tak jako relativně, že takhle to třeba řeknu. Oliver Farr... Svejn, Nix. to jsou prostě jména, které jsou pro mě něco jako, jako pro fanouška fotbalu by byly eh, Pepe, eh, Souček, potažmo Messi, Ronaldo. To jsou prostě pro mě lidi, kteří vím, že jsou slavní, protože na začátku svého studia, když děláte vrstvy, když děláte mechanické zkoušky, tak jejich články jsou ten základ. A to ví všichni. Každý student, který přichází do našeho týmu, Teď mám zrovna dva bakaláře takže jsem jim dával povinnou četbu, aby se teď pů, tak jako měsíc, dva zorientovali, co děláme. Všem jsem dal články se 70% o těch čtyři autorů. A, a oni to ví, ti autoři, že všichni je čtou a proto jsou slavní. A došlo k tomu, protože když my pak píšeme články, třeba já, nebo mušev nebo i s těma studenta studentama, tak vždycky tam citujeme tyhle ty autory a jim to naskakuje někde, jim naskakuje. Ježíš, má minulý týden mě zase pět dní citovalo Ježíš a kvůli tomu jejich články jsou tak citovaný, že jsou v podstatě, kdyby byl nějaký žebříček citací, kdo má nejvíce citací, tak oni jsou jako strašně na špici a jsou vlastně super věci. Potom je konference zvou jako své vlastní hosty. Normálně, když jdete na konferenci, tak zaplatíte třeba 20-30 tisíc konferenční poplatek a máte tam svůj příspěvek. Čímž jako dáváte svou vědu na odiv a hledáte operaci, ale oni už nemusí, jestli sama ta konference pozve, ještě jim zaplatí a dá jim hodinový, máte keynote speaker, že jste jako zvaný host. A protože jsou takhle, takže takhle funguje věda. Čím děláte zajímavější vědu, na kterou se dá napojit jak věda, tak průmysl, tak tím se stáváte slavnější. A doposud posud jsem mluvil o tom nějaký jako etericky slavnější, lepší, známý, ale už jsem naznačil, že máte citace. A čím víc máte citaci, tím jste, tím jste větší, větší kanon. Takže a teď ty citace musí někdo počítat. A na to existuje několik formálních výpočtů. Z nich některé nikoho nezajímají, některé někoho zajímají. A předvedeme si to na jistém věci, který se jmenuje Jan Tomaštík. A jsem tu tedy já. Takže třeba existuje stránka ResearchCate. A teď vám to řeknu. V moderní době by každá intentová stránka chtěla říct světu. Jsem to já. Schránka, co má schrnovat veškeré věce dohromady, stát se symbolem inteligence celé planety a jenom já stránka rozhodnu o tom, kteří věci jsou nejlepší, kteří jsou stříbrní, kteří jsou taky dobří, kteří jsou průměr, kteří jsou slabší a kteří jsou úplně jiné. Jenom já. Ale těchto těch stránek jenom já je tak jako bylo v historii tak jako asi tak padesát to a Přežili do dnešních dnů tak jako pět hlavních. Jednou z nich a na úplně posledním místě z těch je ResearchGate, což je v podstatě takové LinkedIn. Dobře, jednou z nich je LinkedIn, ale LinkedIn pro věce, LinkedIn pro věce je ResearchGate. Takže takové pro ty, kdo nezná LinkedIn, tak představte si to jako Facebook. Máte tam fotku, která není vůbec důležitá, ale máte tady hlavně eh, témata, kterým se vědecky vinujete. věnujete. Takže já tady mám své skills and expertise. A každý může vidět, jaký mám skill a expertise. A říct si, hele, tady ten Tomaštík je chytreji na koutingy. Tak já mu zkusím napsat nějaký dotazy, jestli se mnou nechce dělat spolupráci. Takže jako byt linke, Takže tohle to podporuje. No a já tady mám i nějaký své publikace. vyložený. Publikace 1, 2, 3, 4. Jinak, a, a, abych tak upřesnil, já mám za celou svou kariéru něco jako třeba nevím. 35 publikací. Z nichž jako pět jsou podle mýho názoru dost cool, jako velkolepý. zbytek je jako takový jako střední a velká část z nich je takový, to, co jsem se učil jako student psát publikace. Je fakt to. Takže jako trošku bullshit, tomu řekněme. A, takže tohle je researchgate. No a Research tady má nějaký číslo. No, co je to za číslo? Pak že na to nejde klikat. V podstatě researchgate vám za to, kolik Máte tady publikací. Kolik těch publikací lidi stáhly, ty publikace se dají stahovat, když jsou zveřejněny. A kolik mi na to napsali komentářů a kolik lidí to citovalo a přiznalo se na tom ResearchGateu, že to citovali. I když ResearchGate si to hledá i nějak sám, že tento vaše publikace byla citována, tak vám naskakuje číslo. A já mám číslo nějakých 22,5, moje segra, která třeba odešla, odešla z vědy, tak má 9, a můj kolega má 35, Um, profesor Otěpka velmi uznávaný chemik, 47, a, ale, ale nikdy to nevypadne. Třeba můj šéf, Radim Čtvrtlík, má 2793, což je jenom o 5 míň než já. Jako realisticky by měl mít tak jako o 20 víc než já, ale a tak to je, ale, ale jsou tady jiné statistiky. 341 bodů za to z nějakého čísla, což vůbec nevím, jaký je to číslo, kde to vymysleli, to je zase nějaký house numero, že vědecký zájem, takže já o mě je vědecký zájem 341,7, vůbec nevím, co to znamená, vůbec nevím, ale, ale tyhle věci chápeme, už jsem byl 153krát citován, 98krát někdo dopočil naše, doporučil naše publikace, že jsou zajímavé, že řekl, hele, Uh, tyhle doporučuju jako za to na ten obor a 16 410 už někdo kliknul na tu publikaci, aby si ji přečetl. Takže to je ResearchGate, reálně ho to nikdo moc nesleduje. Orcit je jeden z novějších, Orcid dokáže být dostatečně jednoduchý a příjemný, aby ho začali všichni používat. To znamená, že je takový živej životopis, prostě de facto Orcid je životopis, to je nic, nic jiného to není. Ale je takový jako má hezkou grafiku, hezký design a jsou tam dobrý odkazy. Takže zatímco někomu musíte poslat životopis PDF a on si to přečte, tak tady prostě hned vidí, kde jsem byl zaměstnaný, co jsem studoval, jaký jsem získal granty. A teď se můžou podívat na můj Facebook, tady je odkaz, který jsi, uh, že jsem z české republiky, jaký jsou moje expertízy a jaký jsou moje research ID a to jsou zase další prostě capoviny. to jsou zase úplně nezávislé věci. A takže Orcid, vši- kdo není na Orcidu ve vědě, jako by nebyl. A teď se dostáváme k tomu, proč ty publikace, jak si Vira chrání, aby nebyly publikovány sračky, a když to řeknu na rovinu, a, ale jak je někdy těžký tím projít a někdy i lehký. A tím je Scopus. Scopus je de facto vydavatelství, a je více. Scopus, Elsevier, tři nejhlavnější na světě jsou Scopus, Elsevier a Springer. A pak jsou samostatné vydavatelství Nature a Science, nevím po čím je. Není Science pod Elsevírem? Už je tak čtyři. Tak Nature, Scopus, Elsevier a Springer. A nevím po čím je Science. A nechce se mi to tady dát. A ta vydavalství uh, už mají, mají pod svým portfoliem třeba 28 časopisů. A ty časopisy se jmenujou Finn Films and Coatings, Beatles, Brouci, při česky to budu říkat, jo? Uh, Studium dřeva, uh, Hydrodynamika a statistická fyzika. Kosmické technologie. Rakovina. A, a, tyhle ty, a v podstatě tyhle ty čla, tyhle ty časopisy, když jako člá, autor, budu řekněme, doktor, co píše o rakovině, udělám nějaký výzkum, a se píšu článek, aby to svět věděl, tak to asi nedám do finfilms and coatings. Nedám to do... Uh, uh, studium dřeva, dám to do časopisu rakovina. Proč? Protože časopis rakovina budou číst ostatní věci, které zajímá rakovina a oni na tom najdou zajímavý téma a začnou se s mnou spolupracovat. Nebo naopak, protože je zajímá ta rakovina, tak oni ten můj si řeknou wow, what a great story, to musím citovat. A budou to citovat a mu pak budou naskakovat i citace a bude mu velký to skore A to je v rámci skopusu. Takže, a, a dobře, a, a dobře, a v jakém kontextu se bavím o Scopusu? Protože Scopus je jenom jeden ze čtyř. Scopus zase udělal pěknou schránku, kde to schrnuje pěkně. A on schrnuje nejen publikace své ve svém vydavatelství, ale schrnuje publikace i cizí a výsledkem toho, že vám dělá takový pěkný grafy. A vypadne vám něco, co ve vědě je nejproklínenější věc a mezi věci, a to je H-index. A teď vám, přátelé, oznámím, že velký Jeron. Velkolepý vědec tohoto světa, který minimálně, co se týče jména Tomaštík a křestního jména Jan, nemá v České republice pravděpodobně konkurenci aspoň do 100 km. <laughs> Ale já jsem se skvělně díval, když jsem si hledá Tomaštíka na Skopusu, tak jsem našel tři. A jeden dělá vědu v České republice a jmenuje se jinak, než já, myslím Jakub. Jeden jsem já a druhý je Christian Tomaštík a toho znám dlouhou dobu, protože už jsem ho parka našel, tak to je Rakušák, takže asi nás moc nebude. O H-indexu by se dalo mluvit hodiny a H-index je zase takový house numero, ale to house numero mělo to štěstí, že, že to bylo jedno z prvních house numer, který začalo hodnotit vědce a, a tak se udrželo. A počítá se to takovým jako složitějším, tady na to dokonce i byl návod, jak se počítá H-index. Ale když to tak zjednoduším, tak je to to založeno na na počtu počtu vašich publikací a počtu vašich citací a když mám h index 7, tak to znamená, že aspoň sedmých publikací bylo každá z nich sedmkrát citována. Co zní složitě, ale vlastně tak složitý neznění. Takže protože d- kdybych měl 7 publikací a bylo 6 citováno 6x. Bych měl 7 publikací a 6 bylo citováno 6, 7x a ta poslední 7 je má jenom 6 krát tak mám index 6. Protože mám přitě 7 publikací každá citována 6 krát ale mám aspoň 6 publikací, které byly citovány 6x. Prostě whatever, na internetu je na to několik článků, ale ten H index se strašně ujal. A v podstatě. E- ve střední a východní Evropce, Evropě je na H-index heslem: Máte malý H-index? Tak to nejste věc. Máte velký H-index? Oho, pojďte, o, velký větče, pojďte. Můj H-index je rád, můj H-index je v kontextu toho, co dělám, řekl bych, mírně, možná mírně, nad nadprůměrný. Ale spíš bych řekl, v kontextu Ameriky je třeba podprůměrný. V rámci České republiky bych řekl, že asi jako takový středáček. Ale zase. No jo, a to bylo dřív, ale postupem času existuje hodně, ve vědě hodně kooperací. Já třeba nikdy nepíšu článek sám, se podívejte na moje publikace, jo? No, kde ale? Ale zpět? Oh, nači se! tady mám, kolik, tady mám kolik, jsem, udělal, kolik jsem udělal publikací, hmm, to pane Tomaštíko 2020. Kde to tady máte ty publikace? Hmm, to protože mám dva články ještě nevydaný. Ah, musím je dělat. Takže Dobře, takže můj jeden článek. Světlík Tomaštík Václav. Taylor, Roklyn, Šakopeček a někde tady vzaduje a Já se teď odkýchnu. Takže v hodně publikacích máte více autorů. Což znamená, že všem vám vlastně jako rostou ta sláva, ta citace, ale také se rozmělňují. Protože si napíšu já jedno, jeden článek, napíšu ho sám, tak je to tak ceněný v kontextu všech těch uh, čísel, jako kdybych napsal dva články, kde jsme dva. Nebo čtyři články, kde jsme čtyři. Takže to je vlastně, vy, by mě to nutilo, abych psal ty články sám. Ale reálně, vy nemůžete dělat výzkum, Třeba já dělám výzkumy materiálu a když si tady použijeme, tady třeba vidíte, že nějaký igelit, a což, je, což by mohl být jako model nějaký tenký vrstvy A kdybych tu tenkou vrstvu studoval, tak to budu studovat jak? Já mám indentor a scratch testu, já si o testu sám a napíšu si o tom sám. No jo, ale já nemám žádný chemický analyzátory, musím jít za kolegou. Já nemám žádný strukturální analyzátory, je to amorfní nebo krystalické, tak to mi udělají oni, spektroskopii a nebo, teda, pardon, krystalografii Tohle to všechno uh, musím ty lidi potom zapsat do toho článku. A já tam budu mít své části, a já to budu hlavně psát, budu hlavní autor, takzvaný, uh, ono se jim říká, korespondenční autor, nebo hlavní autor, co znamená, že jste buď na prvním místě, nebo jste potrhnutý v tom článku, a je znamená to, že vy ten článek píšete. A ti ostatní v tom publikaci jsou, že každý dělá trošku něco na něčem. A Ale čím vás víc je, tím byste tím je ten váš článek méně hodnotný v té vědecké komunitě. Nebo spíš ten váš příspěvek. Ten článek je hodnotný sám o sobě. Oh, Skvělý článek, všichni ho čtou je úžasný. No jo, ale vy jste tam třeba mezi 20 autory, tak najednou vlastně jste takový jako... Ku já jsem třeba nedávno zjistil, že jsem na publikaci jako člen jisté observatoře, jsem na publikaci zabývající se právě těmi objevy gravitačních vln. Jenom, jenom protože jsem členem té e, kooperace. Takže mi vlastně taky poskočil bodíček v tomhletom. Ale jsem prostě tam mezi 100 autodistem. Na druhou stranu e, se, se děje to, že hodně tyhle ty kooperace jej jsou velmi, velmi člené a lidem pak naskakují takhle ty body a pak třeba někomu ty, ty H-faktory a impact-faktory jako neodpovídají reálným aktivitám, co dělám. Ale věda bohužel nic lepšího nevymyslá, takže když to nakonec schnu, to je, ta, to je varianta, jak jsou věci hodnoceně a jak jaký mají věci hezké čísla. Prostě mají hezký H index, ale primárně se dívá na počet publikací. A to tady vidíte. 30 dokumentů, uh, uh, 30 dokumentů s impact faktorem. 169 citací. H index. No a teď jsem mluvil o impact faktoru. To s H indexem nemá nic společného, ale je to taky důležitý. Jak, oc- jak ocenit, který časopis je dobrý? Že nejčer je lepší než Finfilms Films a že je to lepší než má uh, Indian uh, stereoskopy. To znamená, že, jak jsem říkal, ty časopisy mají publikace, které ostatní věci chtějí číst a citují. A tím, jak, že si z těchto časopisů ty věci berou ty publikace a čtou je, a citují je potom ve svých vlastních publikacích, tak jim naskakují z ty čísla a těm číslům se pak nějak říká, a obecně se pak ty čísla nějak v kontextu jistého webu, který se jmenuje Web of Sciences, neboli taky Web of Knowledge, web znalosti, další velkolepý web, který se rozhodl, že to jednou dotáhne daleko. A tenhle ten web uh, to jakoby schraňuje. A každý, podle toho, jak je cool tenhle časopis, tak má velikost impact faktorů. Vidíte, já to nakonec rozkocávám roz, 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 roz roz dost toho. Ro, rozkocávám roz so dost aktivně. A tak já už to dokončím, já už se blížím ke konci toho vyprávění. No a takže to není jenom o tom, jaký jste vědec, to je o tom, jak jsou skvělí časopisy. No a ty časopisy jsou právě v rámci toho impact faktoru, takže logicky uh, existuje zjednodušné pravidlo: vyšší impact faktor, lepší časopis. Uh, to je jednoduchá varianta. Slu- mírně složitější varianta že to nefunguje cross obory. Chemické časopisy. Mají mnohem vyšší impact faktory než moje fyzikální časopisy. A ty mají mnohem vyšší impact faktory než matematické časopisy. A medicínské časopisy ty mají od impact faktorů 20 výš. A ve fyzice i Nature má jenom 20. A v medicíně student nepublikuje svůj burší do ničeho, co nemá aspoň jako 12. Takže vlastně jako on ten impact faktor funguje ale jenom v rámci bublin, v rámci těch vědeckých bublin. A, a zjednodušeně se to dá hledat právě v těch bublinách, právě na webu knowledge, že třeba já si tady najdu vzorový časopis, jo? a já jsem se našel Journal of Ceramic Society, časopis Evropské keramické společnosti, který je výborný časopis, velmi výborný, a ten časopis, a ten časopis když ho najdu, najdu si ho, najdu si ho, tak tady má nějaký parametry, že tohle ho vydává, tohle je ISN, že ho prodává Elsevier samozřejmě, kdo jiný, že jo. A, a teď jako tady jsou jeho distribuce citací, to vůbec nevím, co to znamená. Jo, jasně, jakože, jestli už kolik, kolik sloupečku přikází na 10 citací, tak dále, tak dále, whatever. A to je ten impact faktor. A ten časopis jde vidět, že za těch posledních pět let je stabilní jako prase. Takže je furt na špici a já si řeknu, ale jak si stojí s ostatním časopisem ve svém úboru? On totiž má kategorii, která se jmenuje třeba materiálová věda a, kerami- a keramika. Tak já kliknu na materiálovou vědu. Co to načte? Myslím. A jestli se nepletu, tak tohle je materiálová věda. A v tom, v, tom v tom takzvaném balíku materiálovědy mezi světově uznávanými časopisy, což znamená, že jsou ve skopusu, tady má skopusu, abyste byli uznávaný časopis celou vědeckou společností, tak musíte být ve skopusu, není jiná varianta, tak webovnou, zase jiný web, si je se řadí všechny ty skopusácké toho daného to oboru a na vědu ve světě existuje 28 časopisů, nic víc. Těch časopisů je víc, 100, ale těch dalších 72, kdybyste tam publikovali, tak je to jako kdybyste to hodili víceméně do koše. Musíte publikat v těchto časopisech. A tyto časopisy jsou jejich teda 28 a mají takovéhle pořadí. Na špici materiálové vědy je právě Journal of European Ceramic Society, pak je Ceramic International, Journal of the American... Takže evropská, pak je americká, pak je Journal of Non-Solid Crystalline, Journal of Advanced Ceramic a tyhle ty všechny časopisy. A ještě v rámci tohohle žebříčku je pro vás, když jste vědec, tak chcete být v prvním kvartilu nebo v prvním decilu. Což znamená, že když publikujete v Q1, tak jste v prvním kvartilu, což znamená, jestli je tady 28, tak se prostě musíte objevit těchto prvních sedmi. Já se tedy dívám, jestli... Je to nějak i rozdělený s tím... agent to Furt budete vědec, uznávaný a budete doufat, že vás budou citovat, když budete kdekoliv jinde. Ale když budete v tykve vědínce, tak máte takovou jako lepší jistotu, že tam chtějí být všichni a proto vlastně i všichni mají tu tendenci jít do časopisu. No a první decil, je děleno 10, takže 28 10 je 2,8. Takže vlastně tyhle ty dva jsou první decil a tam, kdy bych publikoval, tak mám jistý, že za dva, dvě tři publikace v těchto časopisech jsem relativně aspoň nějakou dobu uznávaný vědec. A co znamená, že budu mít dobré citace a tak. Takže takhle to funguje. A jak, se to, a jak je to stažený k penězom? Právě že to je ten problém vědy. Věda se furt snaží nějak zaplatit svý vědce férově. Ale jak? Takže na tyhle ty čísla, na tyhle ty všechny čísla, co jsem vám dneska řekl, jsou navázané peníze ze státního rozpočtu. Takže když já publikuju v prvním kvartilu nějakého oboru, tak moje univerzita za to dostanete, za to dostanete takový balý peněz, ještě nějak parametricky vynásobený nebo něco s impact faktorem toho daného časopisu. Když budu v prvním decilu, tak těch peněz bude mnohem víc. Když budu mimo první kvartál budu v Q2, takže jestli je ta 28, tak Q2 je vlastně do 14, že jo? Takže v Q2, takže bych kdekoliv v těchto časopisek, tak dostane univerzita méně peněz. To ne je, že dostanu já, to dostane univerzita. A vlastně, nebo moje vědecké pracoviště společná pro optiky. A principem teda je, že tyhleti všichni pracovníci, tyhle tyhleti všichni observatoře a univerzity a vědecká pracoviště, potom díky tomu, kolik získávají peněz z toho daného člověka, ze státního rozpočtu, za to, že tenhle ten člověk tak publikuje, tak vy tolik peněz, tak oni pak jako to můžou projevit na výplatě tomu člověku. Což se samozřejmě logicky projevit musí, jinak by ten člověk jako nebyl živ za to, co dělá. Ale je to různorodý. Je o tom hodně problémů. Někde je to víc férový, někde je to Svínsky neférový, obzvláště pro zahraniční vědecký pracovníky je to dost svínsky neférový a tak. Takže takhle my jsme vlastně uh, inspirováni, jsme publikovali co nejvíc. Za A, my chceme, aby jsme publikovali co nejvíc, aby nás lidi znali a napojili se na naší práci, ale za B je to přímo vázané na náš plat. A teď se konečně dostáváme k tomu, a OK, a kdo rozhodne o tom, jestli ten časopis, ten článek, co napíšu teď já, půjde do Keramic Society? No, vy ho tam pošlete. A oni můžou být a, a o to rozhodne o tom rada editorů, nebo jeden editor, a to, je, a to je fáze jedna. Ta fáze jedna je, že oni se podívají a řeknou, tenhle článek se tematicky vůbec nehodí a napíšou mu, promiňte, vůbec se nám to tematicky nehodí, nespadá to do našeho oboru. Oni se to podívají rychle, to mají hotový za 10 minut tohleto. Ani ne, za pět minut. Podívají se. Za dvě. Podívají se na abstrakt. Ne, tematicky se to nehodí. A to řeší v podstatě editoři um, placení tím časopisem, kteří za to mají celkem dobrý prachy a to je jejich práce. A, a tím, se, to je level číslo jedna, že se to tam nehodí, anebo je to jako to, jestli to úplně je bullshit, to není na nich. To může být lejno popsaný fixkou, ale jestli je ten časopis je, uh, je, je, je Fetus Analyzer, to znamená, že se zabývá studium, studium, studium fekálií, tak by to prošlo dvohlo. mohlo, já to. Ale chci říct, že oni rozhodují, jestli se to do časopisu hodí tematicky. Samozřejmě na první pohled v těch dvou, třech minutách uvidí, jestli to totálně bolší, jestli tam je Hello, I am scientist and ich wanna test my expertise. Tak jako jasně, oni to prostě to, to uvidí a vyhodí hned. Ale v podstatě je, je zajímá primárně, jestli, je to, jestli se to hodí do Keramik International. A často ty časopisy mají i nějaký special issue, co znamená, že v červnu jedou speciální vysokoteplotní keramiky. V březnu jedou nízkoteplotní keramiky, které se používají pro nízké teploty, nevím. V červnu používají keramiky na bá s přístupem draslíku a v listopadu keramiky, které mají a jejich vztah k vodivosti. A tyhle ty special issue mají taky své editory a oni řeknou, hele, tak počkáme, co nám tam lidi pošlou. Ale my už kvůli těm desítkám let, co publikem ty autory, už víme, že tenhle ten autor se zaměřuje na tohle, co zrovna chceme mít v tom special issue, tak my mu napíšeme. A to je opačný postup, že ti editoři píšou všem těm věcům, hele, my máme special issue, nechcete u nás publikovat, stejně si to budete platit, stejně bude všechno jako ostatní, ale nechcete u nás publikovat, měl byste to trošku jistější, protože vaše téma určitě projde levelem číslo jedna. To je level číslo jedna. Článek projde editorem. Level číslo dva je teď to, proč dělám tady ten stream, až pohodně se k tomu dostávám, čímž se omlouvám případně uh, iluminátorovi a dalším, kteří zrovna streamují. jim že eh, zdržu publikum, ale nebojte, už, eh, už dokončím tu hlavní myšlenku a půjdu dělat tu level 2 revizi. Level 2 revize je, že ten časopis to dá nezávislým recenzentům, kteří jsou ochotní to recenzovat. On si ty nezávisté recenzenty zjistí z těchto těch žebříčků. Jinými slovy, já už nejsem sádlo úplný a máslo, a, teda máslo jsem chtěl říct, a oni už ví, že mám nějaký jméno a nějaké publikace v tom konkrétním oboru. Takže časopis ví, že hele, tenhle ten bodec je dobrý na tenhle ten materiál, na tenhle ten výzkum. Tak my mu to pošleme a já jim řeknu, nemám čas. OK. A tak mi to pošlu ještě po druhý. A oni řeknou. A já jim řeknu, hele, já nemám čas na A oni mi to pošlu ještě po třetí, jiný článek, o, o si tu později. A já jim to zrecenzuju. A už tím se pro ně stalo důležitý? Protože jde o to, že tohle jsou neplacený pozice, to druhý kolo recenze. Já, oni prostě musí najít nezávislého věce, který není v žádné spojitosti jak s tím autorem, tak s tím časopisem. Takže vlastně mně jako recenzentovi je úplně užití, jestli, jestli ten autor, jestli tomu autorovi ten článek vyjde, nebo jestli ten časopis bude mít o jednu publikaci víc. Můj, na mě jako na recenzenta je hlavní dotaz, je to správný? Je to dobře napsaný? S, e, jsou ty výsledky smysluplný a k tomu právě musí hledat odborníky. Takže nemůžete dát e, analýzu dřeva, článek o analýze dřeva e, nutričnímu biologovi. Nemůžete dát ve, ve fyzice e, jaderné reaktory člověkovi, který dělá leštění skla. Ale, jako, ale můžete dát materiálovou vědu člověku, který dělá vrstvy, protože to je součást. Sice ne úplně přesně, ale je to. Což jsem dostal chodem já. Takže druhý level je, že to dostane a ne jeden, ale třeba 5-6 recenzentů a ti se k tomu, každý časopis mají napravidla. U jednoho máte 3 recenzenty, jiný to pošle deseti a, 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 prv, a sbírá první 5 recenzí a pak ostatní napíše, sorry, vy jste zhradali, už nepotřebujeme. To takhle to obvykle není, protože to by ty lidi hned přestali psát, protože už na tom třeba dělají ze spožením a pak ten časopis to nevzalají, by to nasralo. Ale někdo už to tak jednou stalo, protože jsem, já mám strašný zržovák, dneska. Já už mám dělat dva týdny recenzi článku a už dva týdny to odpadám kvůli jiným práci, až teď se k tomu dostávám. Takže teď je ta druhá fáze, že já jsem dostal, čas, já jsem dostal článek od nějakého časopisu, který je nejmenovaný, a od autorů, kteří jsou nejmenovaní, a já teď budu studovat ten článek, budu ho pročítat a dám na to svůj peer review, dám na to své nezávislé hodnocení. Ten článek je zajímavý. Máte tam chyby mluvnické, a tahle ten odstavec má moc silné tvrzení, nedá, ne, nedává mi to smysl, víc to upřesněte. E, tohle je super, ale v tom grafu máte kraviny, protože to tam nemůže být, protože nějaký vztah, něčeho, něčeho něco. Takže to je vlastně level 2. A když to projde tím levelem 2, tak je vyhráno. Tak ten autor, když když můj článek, když dám někam do časopisu a projde to editorem a projde to recenzním řízením, Což obvykle neprojde na poprvý. vždycky uh, Obvyklý postup je, že to projde, projde na podruhý. Že dávají takzvaný minor revision, to znamená mírně to opravte. Opravte něco, opravte něco. Pak jsou major revision, velké revize, jako že, hele, máte to jako bullshit totální. Uh, musíte to hodně překopat, ale ještě vám to nevykopávám. No a pak je reject, nebo reject, že, hele, tenhle článek nestojí za to. Občas se stane, už se mi stalo tak jenom, že jsem dal reject. Ale ostatní recenzenti dali Accept, nebo Minor Revisions, a de facto jsem byl přehlasován. To se mi stalo a furt si na tom rejectu trvám, protože ten článek článek jako byl nebyl špatný po vědecké stránce, ale byl totální píkovina po stránce, proč vzniknul. To není věda, to je a jestli ten článek by měl vzniknout, tak rozhodně ne do Scientific Reports pod Nature. To prostě ten článek měl být. No, to je jedno, prostě. Takže, takže může se stát. Ale ve výsledku, vy jako autor doufáte, že to pak proleze po nějakých revizích, a pak to máte publikováno, a pak to někdo cituje, a vám roste číslo, vám roste impact faktor, časopisu to taky roste, když to někdo čte, a tak. Takže vlastně časopisy mají snahu, publikovat jenom dobré články a publikovat co nejlepší autory a vy máte snahu být tím co nejlepším autorem, aby vás ty časopisy chtěli. No a ta bez, ta, ten safe, ta bezpečnostní boježská je zajistěna tím, že to musí projít jak, jak časopisecký revizí, tak nezávislou revizí vašich kolegů či oponentů. Vy nevíte, třeba vás ten člověk nesnáší, říká, a to je hovědajúpek, hovno. Tak, tak ho nechám, tak ho rejectnu. A tím, když projde, tak máte jako nějakou stupení stoty, že je to kvalitní. Ale má to háček, má to jeden velký háček. Jak vidíte, tak je snaha autorů mít co nejvíc publikací a snaha časopisů může být mít dobrý autory, aby byli na, vysoce, na vysoké pozici. Nicméně, tím, že jsou na vysoké pozici vydělávají prachy, ale oni se ty prachy dají vydělat jinak. Co kdybych udělal takový časopis, za který by mě podporoval třeba drogový kartel, když to přežiju? a všichni autoři věci, protože jsou blázni, a Indů a Číňanů, těch je, těch je mraky. Co kdyby jim řekl, uh, publikujte do mého Science of... of... of big... of big science... Science of big science do mého časopisu. On sice není ve skopusu, ale on jednou bude když se budeme všichni snažit a bude dávat dobrý publikace. Ale už teď nemusíte platit velké, velké příspěvky do toho časopisu. Nebudete platit 20 tisíc českých korun a budete platit jenom třeba 12 tisíc. Ale je velmi snadné projít, protože my jsme otevření všem mladým vědcům. Jinými slovy, my jsme ochotni pustit i totální bullshit, když nám zaplatíte. A takovéhle časopisy existují a říká se jim pirátské časopisy a hodně z nich má sídla v Africe, Indii, Číně a překvapivě i třeba ve Švýcarsku, Rusko, Ukrajina, v podstatě ten nezápadní svět, ale pár, pár se jich najde, říkám i ve Švýcarsku je jich pár, A mimo nich. A tyhle ty, tyhle ty pirátské časopisy jsou v podstatě, oni nejsou pirátské, oni prostě využívají poptávky věců, že publikují. Ale někteří věci Každý stát to má jinak hnozný, u nás musíte publikovat, když publikujete v Pirátských, tak se sám zabijte, sám se potkováte, ale dovedu si představit, že třeba v jiných státech je to hlavně o tom počtu publikací a těm věcům je úplně jedno, jestli napíšou tady totální bullshit, což vypadá jako nákupní košík a ten bullshit dají do článku Big Science Big a vlastně, že to nikdo nečte a že to vlastně ten článek je de facto utajená kancelář někde v drapu a na bílého koně jim jedno. Hlavně, že mají čárku, za kterou jim přijdou státní peníze. Takže to jsou právě časopisy, a jejich relativně dost. A je to zaspomovaný, ale právě principem těch impact faktorů, těch skopusů, těch H faktorů, H indexů a těch recenzí už se vyprofilovalo skupina vydavatelství, jak jsem říkal, Elsevier, Springer, Nature, MDPI, Ascopus, takže pět jsem si vzpomněl. No a tyhle, ty, a tyhle ty už jakoby víte, že tam nebudou bullshity. Že ty jejich časopisy budou dobrý. A samozřejmě, že může se stát, třeba Nature má Scientific Reports, který byl super časopis. A teď je to víceméně považováno za trošičku bulšit. Bulšit z rodiny Nature? Co pak, co pak? Že i pod Naturemi časopisy časopis jakoby jako bylo Ano, je tomu tak. Tak, a, takže a teď končím tuhletu část vysvětlující, která nakonec byla velmi vysvětlující, byla to taká krásný input do toho, jak funguje věda. Ano, to jsou ty kauzy s indickými časopisy, přesně tak, Karinka. to jsou přesně ony. Tak přátelé, já doufám, že se vám líbilo tohleto video ohledně popisu, jak funguje vůbec věda. A já teď, já teď přejdu k té fázi, která je vlastně mě živý, anebo na, takhle. To, že jdu recenzovat článek nějakému člověku, který to dal do nějakého časopisu, to je moje vědecká morální povinnost. A reálně, reálně za to nejsem úplně placený. Prostě Můj šefvědění naštvaný, samozřejmě je naštvaný tady streamu a dělám kraviny místo toho, abych už hodinu oproval ten článek. A měl bych to skrku. Ale je to o tom, že očekává se, že to děláte. Protože každý vědec to musí dělat. Protože to v Rek stám. cestám. Za A my víme, že tím chráníme sami sebe a všechny ostatní a celou vědu před bullshity. A za B e, za B úplně racionální. Já pro tenhle ten daný časopis už dělám e, asi druhou recenzi za poslední dva roky. A pro tohle dané vydavatelství je to asi moje několikáta recenze. A já u nich také chci publikovat. A je dobré u nich mít dobré oko. Co znamená, že ten pr- krok číslo jedna Budu mít jednodušší. Oni si řeknou, jo, to, to je ten, to je ten Tomaštík, který my píšeme o ty recenze. A, by se, a, tak se, a, tak, a nebudou to brát jako, jo, to je ten pokorny, pokorný, v životě jsme to neslyšeli, to jméno, a vždycky se to dá vyhledat, ne, nemá u nás ani jednu publikaci, vůbec nevíme, kdo to je, a vůbec ani jednu recenzi nám nedělal, nevíme vůbec, ale prostě u toho Tomaštíka budou vědět, že jim bude svítit, že jo, ten pro nás recenzoval a takhle, a jeho recenze byly kvalitní, nebo byly šity? Nebo prostě takhle. A oni si tohle řeknou a řeknou si: Aha, tak to je samozřejmě, tak ty se podívám, tak má první krok. A podíváme se, to nám poslal článek. No, vypadá to dobře, ale u něho je to jistý, že je to v pohodě. A první krok to projde. Ale samozřejmě to neznamená, že mi ten člověk u nich vyjde. To by bylo podplácení. Protože oni to pošlou dalším pěti úplně lidem. Afrika, Amerika, Španělsko, Česká republika. A tyhle lidi zcela nevyzávisle, ne- netlačení čím jiným než termínem, rozhodnou: Hele, to maštíkovo je bullshit. To neposílejte dál. A tak. A je to na nich jenom. Takže takhle se vlastně šetří a sama chrání věda. Yeah. <laughs> jo jo, orci. Hele, Adela už večeřila zjevně, zjevně. přesně ví, o čem tady mluvím, protože... Uh, uh, hele, publon si neřešíme, uh, ale ORCD už musíme a RIF, ano, to je RIF je přesně to hodnocení, jak Česká republika hodnotí tabulkově to, jak jste dobrý vědec nebo nejste, protože to, z toho se počítá RIF tabulek č, počet článků, počet publikací v daném q v Djednice. ale takže, takže přátelé, vy když už po dnešním videu uslyšíte uh, Scopus, vy když uslyšíte H-index, jako hodnocení věce. Když uslyšíte kvalitní publikace, vy když uslyšíte impact faktor a kvartil a decil, tak vy byste měli tak aspoň trošku vědět, o čem ta vydaje. je. Takže, ale když to schnu, my musíme dělat vědu a bádat a samozřejmě dělat i zakázkový výzkum pro, prax, pro, pro firmy a jim děláme analýzy. Ale primárně musíme publikovat v dobrých časopisech a kvalitně, aby jsme si zajistili, že. Vlastně ta věda funguje, když se tak blbě řeknu. Samozřejmě můžu být ne, nějaká věda ukraná. no jo, ale vám může být věda ukradena a v tom případě budete psát blbý články a v tom případě ty články nikam neprojdou a v tom případě vás vyhodí z práce, protože z toho vaše práce nebude mít peníze, takže ta, i zde simple, prostě musíte dělat uh, přesně kvůli těmhle důvodům, které jsem dřív popsal. Doufám, že se vám líbilo moje video ohledně toho, jak funguje věda, jak funguje česká věda a jak věci musí být živé a co musí dělat, aby byli živě správně, fakticky a nedělali žádné chyby. A jestli máte nějaké otázky, k této vědě a k tomu bádání a k těm impact faktorům a všem těmhle záležitostem, tak nám napište do komentářů a my to zodpovíme, protože na to uděláme nějaké další video.